0: Utan det så skulle vi inte få ha en backe som kan vara öppen för allmänheten, och vi skulle inte heller kunna bedriva den tränings- och tävlingsverksamhet som vi kan idag. Så ideella timmar betyder det är nyckeln för den här föreningen.
1: Med Hernos gäst i februari pratar vi snö- och skidåkning, främst utför. Maria Sjöström är ordförande i Hernosans Alpina, en unik klubb inom svensk alpinidrott. Varför? Ja, det får vi snart veta, och också hur det kom så att Vårdgasberget kom till Maria. Men det blir också en utblick i världen, nedslag i Tanzania. Och så förstås, hur ska det gå med de globala målens genomförande, framtidsfrågorna i länet, Agenda 2030 i Västnorrland har också hamnat på Marias bord. Välkommen Maria. Tack. Ja, vilken vinter för den ordförande i Härnösands Alpina.
0: Helt magiskt. Det, det kunde aldrig ha börjat så bra. Så tidigt och så kallt som vi fick redan i oktober. Så det var en härlig start.
1: Hur mycket snö finns det i backen, kan man säga det
0: Nej, det kan man säkert om man närstuderar hur mycket snö vi har lagt. Men tillräckligt snö djup för att kunna ha tävlingar och en fin park för brädåkarna.
1: Men det är så att ni litar inte bara på natursnö längre?
0: Så är det, vi litar inte bara på natursnö. Vi behöver konstsnö och vatten för att kunna lägga snö.
1: Hur var, alltså Idag så... Var det ganska kallt den 15-20 minus på morgonen. Mm. Har ni någon temperaturgräns i backen för när ni kör liften eller inte?
0: Ja, men den är faktiskt ganska generös. Vi brukar säga att neråt 25, där går gränsen någonstans. 25 grader kallt innan vi stänger. Så att 14 ska inte vara några problem.
1: Men ni, ni hade någon, någon gång här så... Försökte ni, vad ska jag säga, värna liften för att då var det smällkallt?
0: Precis, det var ju ett riktigt költ fönster för några veckor sedan och då hade vi stängt en dag. Och sen var det faktiskt vinden också när vi hade orange varning här i länet som vi eh, inte ville att landsborna och lokalborna skulle ut på vägarna. Så då men, stängde men
1: 25 det. minus och så rakt ut för det är också ganska kallt. Ja,
0: det, det är kallt. Jag själv stannar gärna hemma då faktiskt.
1: Ja, hur var den här morgonen förresten?
0: Det var, det var, jag glömde att titta på termometern så jag började, jag skulle ta bussen men missade den och fortsatte gå men utan långkalsonger så fick jag hoppa på bussen sen igen för det var för kallt. Men jag tycker att det här är en ganska skön och behaglig temperatur snarare än nollan.
1: Men hur är läget i backen då rent allmänt? När är det är öppet?
0: Vi har ju en, läget i backen är väldigt bra, vi har öppet för allmänheten tre kvällar i veckan, tisdag, onsdag och fredag och så har vi öppet heldag lördag och söndag och sen övriga kvällar och tider har vi ju träning, träningsverksamhet för vår klubb.
1: Ja, vi kommer tillbaka lite mer till själva klubben men jag sa i början att ni marknadsför er som en unik medlemsklubb egentligen.
0: Mm. Hur då? Ja, och det här är ju ett, ett arbete som har pågått under ganska lång tid och en, en syn på den liksom alpina. Alla ska kunna åka skidor och att det är inte så himla självklart att alla ska kunna, att alla kan åka, framförallt alpinidrott, eh, ganska materialkrävande, resurskrävande sport. Eh, så att vi har en, en syn på en grund, en att eh, vi, vi lägger mycket pengar av vår budget på att möjliggöra för barn att kunna åka med på alla läger. Vi subventionerar kostnaderna väldigt mycket. Vi har ett klädsystem som gör att alla, man lämnar in en deponi. Man betalar en deponi och sen så, så länge man är aktiv i klubben eh, så får man farträkt och, och jacka och fina byxor. Eh, så att man faktiskt kan vara med. Det ska inte vara... liksom pengarna det sitter i, utan man ska kunna vara en delaktig medlem ändå. Det känns väldigt fint för det är inte så vanligt.
1: Men det här sticker ut menar du så att ni, ni kan verkligen säga att ni är, ni är för medlemmarna och för de aktiva och för barnen det bästa alternativet i svenska alpinsport. Ja
0: men om man sticker ut haken lite så kanske det faktiskt är så. Vi har blivit uppmärksammade för det och att det... Just att man betalar kanske 500 kronor för att åka på ett läger istället för 3500 tusen för att åka på ett läger. Det är ju klart att det är stor skillnad. Men framförallt att liksom, det är gemenskapen och den här känslan av att vi är tillsammans och att också ha liksom möjligheten att ha de här kläderna och bygga den här gruppkänslan bland ungdomarna. Är också Hur många alltid. är ni? Ja, nu är vi 120 aktiva åkare som alltså är ute sporten och då har vi från de yngsta minialpina som är väl uppåt av ja, 4-5 år kanske ända upp till 16-17 åringar. Vi har en kille som går skidgymnasiet i hjälpen som är liksom en heter... Holger Nifors och han har ju gått hela vägen genom klubben och satsar nu liksom på en, en karriär i FIS nationellt då. Så att, och sen har vi en stor freeride-sektion, alltså free ski och snowboard, som växer enormt. Jag tror att den gruppen är närmare 40, bara de som hänger i parken och hoppar, så här, extremt höga hopp. Och de, har
1: och de har fått väldigt många fina förebilder nu, om man tittar på tv och ser på sportreportagen, för de kommer hem med... Med medaljer.
0: Verkligen, där har vi också jättefina förebilder och lokala förmågor. Vi har Mille Kårström och Tage Wikström som två, två namn. Det finns många fler men de som verkligen tävlar och kommer, har kommit väldigt långt både nationellt och internationellt. Som blir jätteviktiga och fina förebilder för de övriga.
1: När, när var det ni tog över backen?
0: Ja, vi har ju drivit backen kan man säga eh, tillsammans med Härnösands kommun eh, på lite olika sätt under åren. Men från egentligen förra hösten 2022 eh, så gick vi in i ett nytt driftavtal så att vi arrenderar hela anläggningen nu eh, och driver både café, skiduthyrning, vi sköter all snöläggning, eh, lyftarna, pistmaskin eller pistning. Vi anställde då också en –en person som jobbar heltid för oss eh, som är liksom backchef eller driftansvarig för, för backen.
1: Ja, jag tänkte att det. det här kan inte riktigt vara en ideell ordförandes uppgift.
0: Nej, nej, precis. Det behövs verkligen en person på plats hela tiden. Och han, Jonas Dabylund som jobbar som driftansvarig eh, jobbar i dagtid med att liksom hålla efter pistar– och, –och ta hand om anläggningen, driftunderhåll och så– men sen är det ju alltså liksom anledningen till att vi kan också ha den här fina, det här fina upplägget för våra ungdomar. Det är ju också all den otroliga ideella, de insatserna och den arbetstid som vi är ju närmare 270 i klubben. Föräldrar och familjer då. Och otaliga funktionärer eller volontärer. Och vi jobbar nära friluftsfrämjandet. Så att vi, vi, det är många, många timmar som behövs för att vi ska få det här att gå runt.
1: Ja, alltså, jag, jag tittade in på hemsidan och tänkte just det att det finns ett bemanningsschema som ja. är liksom grunden till att det ska gå både att hålla ner kostnader och få verksamheten mm. att rulla runt. Och det... Vecka för vecka, familj för familj och förening för förening. Jag ser också att tar vissa pass. Mm. Vad betyder det där som sagt? Vad?
0: Ja men det är, det är verkligen, utan, utan det så skulle vi inte få uh, ha en backe som kan vara öppen för allmänheten. Och vi skulle inte heller kunna bedriva den tränings- och tävlingsverksamhet som vi kan idag. Uh, så ideella timmar uh, betyder, det nyckeln för den här föreningen. Däremot så har vi liksom då, det, om man tittar på per familj så är det mellan två och tre pass i månaden. Så att det är inte så jättebetungande för en enskild familj. Men totalt sett om man tittar på, jag tror vi har räknat på det där någon gång också, att det är liksom i pengar en halv miljon eh, 600 000 är liksom, om man omsätter det till en års arbetskraft eh, i, i timmar som vi lägger på de här få veckorna eller månaderna som vi har öppet.
1: Och där är det lika för den enskilde medlemmen som förordförande eller?
0: Det är det. Jag stod faktiskt och jobbade som liftvärd i onsdagskväll kväll. Och gör mina pass jag med. Och det är jättekul jätte när, när man väl kommer dit. Och liksom får stå där och titta på ungdomarna som hänger i, i backen på kvällen.
1: Ja jag sa ju det att berget har kommit till dig. Jag känner ju mm. lite grann att det där berget kom till mig också. När jag bodde i Härnösand. Det kan vi komma tillbaka till. Men för vårdkastberget har ju inte alltid varit en, en, en plats för väldigt mycket aktiviteter- utan jag tror jag sa någon gång att kungen var där 1952- Gustav den sjätte Adolf, det finns en minnessten- och så fanns det ett utsiktstorn. Mm. Men sen började det hända saker på, på 50-talet. Men vi kommer tillbaka till det, men nu, vad är det ni, hur kom berget in i ditt liv-
0: men tror jag som för väldigt många andra så var det barnen som var ingång till liksom alpinsporten att vi började med att de ville åka skidor. Eh, och sen var vi involverade i föreningen och, och med man som tränare och, och jag som blev engagerad i föreningen. Så på så sätt så, så tror jag som för många andra att liksom det är barnen som ledde vägen. Eh, men har ju givetvis varit ett intresse i hela mitt liv också att åka skidor. Men sen så det är ja, liksom med tiden och med åren i klubben nu så, så är det ju just att utveckla berget och se det här som någonting större. Det är dels att för barn och unga att få utöva sport och få vara aktiva och det är verkligen stans först, största fritidsgård eh, under vecko, veckorna och kvällarna. Men att det också är en, en plats som sätter här sand på kartan, som sätter liksom länet på kartan och vi har liksom högkusten och att det finns så mycket mer äm, att, att erbjuda. Det är inte bara en backe utan det är en upplevelse. Så det jag tycker är väldigt roligt nu är att vi jobbar mer och mer tillsammans. Föreningarna på berget och aktörerna på berget. Det är inte bara föreningar. Nu har vi också liksom en härne out lodge som är liksom näringsliv. Vi har andra aktörer som är näringsidkare som satsar på cykel till exempel. Och Ja, men vi är föreningar som, ja, men det är Härnö Trail och det är orienteringsklubben och det är draghund och det är ja, men cykelklubben. Vi är många som liksom vill att berget ska bli något mer eh, året runt. Och tillsammans med Härnöshands kommun, nu satsas det på smitingen och hur kan vi knyta ihop smitingen med vårdkasen och göra det till ett besöksmål. Eh, det, det är ju jättespännande.
1: Och, och nu så planerar ni ett... Eh... Ett utvecklingsprojekt?
0: Ja, precis. Eh, kommunen har gått in med, ett, med Lideransökan så att vi är många föreningar och är vi, de jag nämnde som har gått in eh, med avsiktsförklaringar om att vara med i det här och, och utveckla just cykel och vandringsleder på vintern och hur, olika typer av alltså hur kan vi stärka entréerna med kulturmiljöer och hur kan vi visa upp berget på ett annat sätt. Så det är jättespännande.
1: V vad ser du framför det?
0: Um, ja, men jag, ser, jag ser nog framför mig att uh, vi har ett berg som lever året runt. Det kanske finns uh, mer uh, event och aktiviteter. Att det både kan vara liksom kulturen möts på berget samt, samtidigt som att man kan äta en god bit, god bit mat och man kan... Cykla vandra, familjeaktiviteter, att det är mer, mer av ett myller och att det är en självklar plats att ta sig till när man kommer till Härnösand med ett större utbud eh, av att kunna hyra cykel kanske eller att eh, kunna vandra med eh, eh, olika liksom, eh, både att ly kunna lyssna på vandrings, guidade vandringsturer och också guidade turer med främjandet eller vilka det nu må vara. Så det, det finns många spännande tankar och planer. Så jag tror verkligen att Hörnösands liksom hjärtat av Hörnösand kommer att vara berget om några år.
1: Jag, jag tänker, för att vara lite personlig, det finns en bänk vet jag som friluftsfrämjandet satt upp någonstans med någon skylt, Göran Jonsons bänk där han satt och tänkte och funderade över Vårdgasbergets framtid. För jag har verkligen, precis som du sa, det var inte barnen som banade väg. Vi fick följa med när de började bygga Slalombacken i slutet på 50-talet på Vårt Men jag alltså har verkligen sett så mycket som har hänt där. Så mm. att det, det är spännande att höra allt det här. Och det finns ju verkligen en historia.
0: Verkligen. Men det är så häftigt att vi sitter här, du och jag, och du, och du med din bakgrund och var med, och, och var med när berget började utvecklas- 50-60-talet. Ja, alltså
1: det var ju en arkitekt här i, i Härnösand, Bengt Linnarsson. Som på uppdrag då, utav skid- och friluftsrämjande som det hette. Byggde det som kallas toppstuga nu. Mm. En del klagar på att det var lite kallt i källaren och det var lite si och så. Men det var, det var inte bara en toppstuga, det var toppmodernt på 50-talet. Att ha någonting att komma till. Mm. Och sen... Kom ju, det är ju den där tiden när, när utförsökningen startade egentligen, mm. mer eller mindre.
0: Och då fanns det ingen lift när du började?
1: Nej, då fanns det ingen, ingen lyft. Vi, vi som bodde, jag bodde ju nere vid Hovsgränd, tog skidorna och åkte längs södra sundet och så upp genom Kacklabacken och förbi Sandmon och så upp på Vårdkasen. Och sen så åkte vi ut för det och så trampade vi upp för det. Så vi hade väl en 5-6-7 åk på en, på en dag. På en dag. Ja. Och sen åkte vi guppspåret hela vägen ner. Och då var det ju ut för i alla fall hem. Men det var liksom början. Men som jag sa. Då var det friluftsförämnande. En av de här föreningarna som du fortfarande ändå berättar om. Som är aktiva. Mm. Min pappa var ju drivande där som ordförande. Och han hittade en bysmed ute i Häggdånger som heter Kjell -Näslund. Och tillsammans så konstruerade de den första liften. En folkvagnsmotor och sen ja, ett, jag vet inte hur långt det är, ett hamparep som sträckte sig ett antal hundra meter. Så det var väl närmare tusen meter hamparep som rullade genom folkvagnsfälgar som var uppsvikade i tallarna. Och så byggde vi lite grejer. Och där stod vi som liftskötare. Men sen så kom... Och jag tror det var en Alimak lift den första som byggdes. Ja. Och nu har ni tagit det till en helt annan nivå.
0: Nu har vi precis och det, det är verkligen jättekul att Hennesans kommun har valt att satsa och investera i den nya, nya lyften som vi invigde förra året. Och sen i år har vi själva investerat i ett rullband för de allra allra yngsta för att liksom sänka trösklarna ytterligare för att eh, komma på på, tidigt på skidor och eh, eh, ja, främja friluftsliv och, och folkhälsa och rörelseglädje. Så det känns jättekul och vi har fått stort genomslag och nu ser vi att vi har besökare från hela länet. Vi är det enda rullbandet i Västernorrland, finns här i, i vår backe och, och vi har besökare från Sundsvall, Övik, eh, Sollefteå.
1: Och, och vilka är det ni lockar då främst?
0: Ja det är ju barnfamiljer framförallt um, men det vi ser nu också är ju, så det, det främjar ju inte kanske vår egen träning och tävlingsverksamhet främst utan det främjar ju de allra yngsta åkarna men det kan vara olika åkfärdigheter man kan ju vara äldre som aldrig åkt en lift som, vill, som ställer sig på det bandet då. Men kul nu att främjandet kör från allra yngsta eh, skidlekis. där vi ser att det här kommer ju det här rullbandet väldigt väl till pass. Så att, men det är klart att vi har en rekryteringstanke. Vi hoppas ju att de sen ska vilja komma in till oss och börja träna och köra alpint framåt.
1: Men det åkte du mycket ut för när du var ung? Men
0: inte jättemycket. Jag började ganska sent eller i sjuårsåldern, men inte så där. Det var faktiskt egentligen eh, eller de senare tonåren som jag flyttade norrut till Luleå. Och där, där var det väldigt mycket skidåkning och skidresor som gemensamt intresse med, med min man. Då. Så vi åkte mycket skidor. Och där väcktes nog liksom det riktiga intresse för skidåkning. Fem snabba frågor.
1: Blandras eller ras special.
0: Hund, vad som...
1: Vinter eller sommar?
0: Vinter får jag väl säga.
1: Vårdkasen eller åre?
0: Vårdkasen.
1: Löpning eller skidåkning? Löpning. Uppkopplad eller avkopplad?
0: Åh, oh, jag önskar att jag kunde säga. Men nej, uppkopplad blir det nog...
1: Men alltså du ser framför det att vårdkas det, vårdkas, det var ju ett ställe där man tände en brasa för att...
0: Varna för ryssen.
1: Varna för ryssen och skicka mm. ut meddelanden. Nu skickar ni ut positiva meddelanden om att hit ska ni komma. Mm. Va, va, vad tror du att det kan innebära för, för Härnösand? Smitingen pratar om Vårdkasen... Du var också inne på att pandemin betydde en hel del.
0: Men jag tror att, att pandemin förde med sig just den här då kunde vi inte resa vi, vi liksom vart, alltså, tvingade att stanna hemma och börja upptäcka våra närområden på ett helt annat sätt. Och, och då var ju liksom möjligheterna ganska begränsade men att sökas ut i naturen var ju ganska ett, ett lätt steg för många. Det tror jag har gynnat oss och, och att vi fortsätter på det spåret att verkligen upptäcka det goda livet nära oss. Liksom. Eh, och jag, jag menar, besöksnäringen kopplat till höga har ju talat sitt tydliga språk de senaste åren. Och, och jag tror att kan vi bli en del av att vara en del av varumärket i höga med det här berget i Hjärnösand centralt. Fem minuter från, vi har snart ett nytt fint hotell. Vi, vi kan erbjuda väldigt mycket eh, på väldigt liten nytta, som jag tror är en otrolig fördel för Härnösand som stad.
1: Ja, du är ju uppvuxen i Härnösand.
0: Jag är uppvuxen i Härnösand. Var då någonstans? Mitt emot backen, så jag såg alltid backen hemifrån på Södra Sundet, Granudden. Ehm, och där bor mina föräldrar fortfarande.
1: Och sen så, efter, du var inne på det, efter... Din uppväxt där så vänder du norrut. Då vände
0: jag norrut. De flesta vände söderut. Men, men vi tog vårt pick och pack och jag flyttade till Luleå. Och läste internationell ekonom där. Jag hade tidigt ett fokus på globala frågor. och Kanske nödvändigtvis inte ekonomi. Men, men inriktning mer mot organisation. Och, och organisationsförändring och globala frågor. Så, och där, men där uppe var det ju väldigt mycket liksom, eh, fokus också på utomhusliv, friluftsliv och skidåkning. Vi sa du? Ja, jag och min, min man. Vi, vi var inte gifta då, men vi flyttade upp lite tillsammans och pluggade. Men så
1: ni, ni, ni lämnade båda hennes hand? Vi
0: lämnade båda hennes hand, men vi har också båda kommit tillbaka eh, till hennes hand. Ja,
1: Henrik som din man heter, han, du, vad jobbar han med nu? Han är...
0: Han jobbar på Savitech med X här i stan. Han har en liten, liten firma som jobbar med mikropumpar som de säljer runt om hela världen.
1: Så där har du en vd och insyn i näringslivet?
0: Ja, det är väldigt intressanta diskussioner vid middagsbordet.
1: Och du har nästan bara valt offentlig sektor?
0: Verkligen. Jag, jag har satt och räknade på det nu att, och är det nästa år så har jag varit statligt anställd i, i 20 år. Så det är väl, jag vet inte när man får guldklockan nu för tiden, om det är något att ja, stoltera med. Du, det, kan du nog, det kan du nog
1: glömma nu för tiden. Möjligen var du kanske en någon sån här smartphone som tar pulsen? Eller
0: något. Ja, just det. Ja.
1: Men sen så kom familjen tillbaka och
0: mm.
1: som du sa, barnen har visat vägen både till... Skidåkning och till musik och kultur.
0: Verkligen. Vi, vi landade tillbaka här efter studierna. och eh, han var red, Henrik var inne på det globala spåret och jag är med. Jag fick jobb på Sida eh, direkt efter mina studier i princip. Eh, så mina ja, 17 år 17 år på Sida blev det. Eh, med, och, ja. Agenda 2030, men liksom mycket utbildning, kapacitetsutveckling och eh, eh, olika typer av biståndsfrågor.
1: Ja, 17 år blev det för dig med hållbar utveckling och kommunikation. 10 år blev det för mig, för vi var faktiskt kollegor där. Så det här är ju lite av ett, inte privat, men ett personligt samtal. Ja,
0: verkligen. Det, jag kommer väl ihåg när du klev in på Sida med ditt Arena-projekt som du skulle förverkliga.
1: Men den där arenan drog hit väldigt mycket människor som satte fokus på hållbar utveckling i Härnösand. Mm. Jag tänker på att det är 15 år sedan vi gjorde konferenser om klimaträtt, klimaträttvisa och klimatförändringar och utveckling. Det är de där globala frågorna som du har fångats av.
0: Ja, jag tror att väldigt tidigt så, så, så har det intresset väckts. Jag vet egentligen inte varför men det har funnits med hela vägen
1: men så alltså uppvuxen i Härnösand och sen så väljer du Luleå. Mm. Det universitet eller högskola som, som liksom vill lyfta fram den, den norrländska. Och som med sida så gick blickarna söderut för att det blev en utflykt eller en kommendering. vad ska man säga en kommandering men alltså du fick mm. ett ett jobb några år i Tanzania. Det är inte så länge sedan förresten.
0: Nej, 2018 var det som jag jobbade på ambassaden i Dar es Salaam. Jag jobbade med Sidas utbildningsstöd till Tanzanska utbildningsministeriet. Så ja, det var en väldigt...
1: Men alltså att från snö till mm. Östafrikas indiska oceanstränder.
0: Mm. Härliga kontraster kan man verkligen konstatera. Även om jag verkligen uppskattar... Ja, det är, väl, det är väl kontrasterna som är det fina. Men snön och kylan ligger nog med mig varmare om hjärtat.
1: Men biståndet har verkligen både hamnat under lupp och mm. är omdiskuterat nu. Mm. Du har valt här att vara väldigt lokalt engagerad. Mm. Du har varit globalt engagerad länge i ditt jobb och varit ute. Men sen har du också varit och är väldigt regionalt engagerad i länet mm. nu på Länsstyrelsen. Mm. Agenda 2030 har blivit ditt bord.
0: Ja, men det har blivit lite så. Och det globala fokuset på Sida, det var ju väldigt naturligt att, att det var ett globalt fokus med liksom världen som, och framförallt globala syd som, som fokus. Men det är väl kanske också kända att äm, det finns så väldigt mycket förändring vi behöver jobba med hemma. Äm, vi, vi har, globala nord har ett stort ansvar att stå för den förändringen som behövs äm, för att klara en klimatomställning, för att klara de stora utmaningar vi står inför. Äm, så att äm, det här gräva där du står och att också förstå sin lokala kontext och se liksom hur, hur skapar man förändring. Det, det jag hamnade i någon slags dissonans i att liksom, äm, ha det globala perspektivet. Jag inte ser och förstår de lokala, liksom, allt det lokala. Utan, men, men det finns, här finns det ju fantastiskt mycket att göra och ta tag i och att vi behöver verkligen vara förändringsagenter här lokalt, regionalt. Um, vi har ju ett, ett stort ansvar och tittar man på vår, liksom, koldioxid, våra koldioxidutsläpp i vår del av världen så har vi ju väldigt mycket att jobba med. Om um, vi pratar om klimaträttvisa som vi var inne på redan för 15 år sedan så, så är det liksom våra avtryck uh, här i Globala Nord som är de största utmaningarna.
1: Jag minns att vi hade en av de riktigt stora tankarna inom det civila samhället från Indien som heter Rajshandon. Och han sa just det att ja, vi var ju betraktade som underutvecklade. Indien är ju världens folkrikaste land just mm. nu. Och så sa han när han föreläste på sidan där runt 2005 att nu när vi har blivit utvecklade så är det problemet. Ja. Och man brukar ju säga, mm. och han, han pekar på ett annat dilemma det här, liksom handla lokalt, tänk globalt. Mm. Men han menar ju också att man måste man måste förena de här. Man måste både tänka lokalt och handla globalt idag. Mm. För att det är där vi ser hur världen håller på att ja,
0: spricka igen. Exakt.
1: För att det finns fortfarande sådana orättvisor. Mm. Mm. Men du menar att... Du, jag vet att du hade en titel som jag hade lite svårt för, länsledningskoordinator. Ja,
0: det var måste den var vara längsta En av länets
1: längsta titlar. Ja,
0: jag tror Men det. det
1: betyder att du reste med den tidigare landshavningen, Berit Högman var hennes, ja kan man säga, personliga assistent.
0: Ja, närmaste så. Närmaste medarbetare.
1: Ja. Det måste ju ha varit en utvecklingsresa i sig då på, på nära håll.
0: En fantastisk liksom inskolning i att lära känna det regionala och lokala och att få liksom bilden av länet. Både våra liksom styrkeområden och utmaningar, och de kommuner som, som verkar här, vilka olika förutsättningar de. Vi har sju kommuner, det är ett ganska litet län. men de sju kommunerna har väldigt olika förutsättningar. Och en otrolig, vi jobbade tillsammans i tre år och var ju med henne på väldigt mycket och var med och planerade och jobbade nära henne. Och det var nog den bästa inskolningen man kunde få till det regionala, liksom den regionala kontexten från att ha jobbat bara globalt nästan. Liksom. Så att, ja, väldigt spännande år.
1: Och sen så lämnar du det jobbet nu. Det är en ny landshövding också, Karin Jämtid. Men du ska nu... Planera och dra upp strategin för hur Västnorrland ska hantera agenda 2030-agendan som man säger genomförandet. Mm. Vad är viktigaste frågorna både här lokalt och regionalt?
0: Ja, det, är, det är ett jättestort uppdrag. Um, som kan kännas liksom. Mm. Nästan. Jag ibland, men, men alla länsstyrelser har ett uppdrag ett, i sitt regleringsbrev att vi ska samordna länets Agenda 2030-arbete. Och det ligger på mitt bord. Och det handlar ju om att både stötta kommuner och att samla in liksom information om hur går det och vad gör vi. Um, och det gör vi på väldigt många olika sätt. Det är ju att främja och samverka. Och det är mycket dialog och kunskapshöjande aktiviteter. Och
1: klockan tickar och dag går och dag går. Ja, och snart är det bara fem snart, år.
0: Precis. Och fem
1: år går ganska fort.
0: Det, det känns som att man går i gyttja emellanåt. Eh, men eh, samtidigt som att det känns som att det händer så ofantligt mycket spännande saker i länet. Och där, vi också liksom, där det finns ett tydligt hållbarhetstänk och ett hållbarhetsperspektiv. Eh, vi står inför den här stora samhällsomvandlingen nu. Vi pratar om stora etableringar för den gröna omställningen. Eh, där investeringar görs för att vi behöver eh, ställa om och tänka nytt. Och där också liksom de sociala hållbarhetsdimensionerna med att liksom främja att alla ska vara med i den här omställningsresan som vi är på. Att också få in miljöperspektivet i de här frågorna. Att vi måste liksom lämna över en jord till våra kommande generationer som mår bra och är i balans. Och det här är ju jättestora frågor, men det känns som att Frågorna är på borden och, och de här frågorna diskuteras i liksom, bland tillväxtchefer och regionledning och länsledning. Så att...
1: Och så ska vi bli många, många fler. Men de som går i, på grundskolan och som går nian nu, mm. ja, men de är ju de här som ska jobba här nu om fem, tio år.
0: Precis. Och det är väl ett av våra... liksom att, att inkludera barn och unga på den här samhällsomvandlingsresan. Att vi, liksom, vi ska forma ett samhälle som nästa generation ska ta över. Eller kommande generationer. Det handlar om våra barn och ungdomar. Och att, att skapa liksom förutsättningar för dem att kunna vara med och påverka. Det brinner jag väldigt mycket för. Och det kanske ger sig lite uttryck också. Liksom, att vara engagerad i en klubb med, med ungdomar. Att, hur får vi unga att vara med i det? både i det stora och det lilla och hur skapar vi liksom ytor och plattformar och mötesplatser där, där liksom ungas röster kommer till tals vet jag att det är liksom är det någonting som som minskar liksom tilliten till samhället och misstron mot myndigheter så är det ju just känslan av att det inte kunna påverka och det ser vi nu att allt fler unga har en liksom känner en bristande till tro till, till framtiden. Att det är, det är väldigt, och det är ganska tungt, tungt i samhället just nu om man tittar både globalt och lokalt. Men
1: du som har varit ute i världen och har ju sett att så många länder saknar de här välfärdssystemen. Mm. Det här säkerheten som vi har, mm. att man kan vända sig till någon, att det är någon annan som ska hjälpa en eller ta hand om. Mm. Och så samtidigt så ser man att det brister om vi inte... Ta hand om det.
0: Exakt. Och, och, ja, jag tror att vi har väldigt mycket. Liksom, att Vi har ju som du säger. Vi har ett välfärdssystem. Och vi måste värna det. Och vi måste också liksom, se till att det finns en tilltro till systemet. Sen måste systemet fungera. Det måste finansieras. och Det måste finnas, liksom, det är mycket politiska lösningar som måste finnas på plats. Men, men utan ungdomar som har en tilltro till att det finns ett samhälle som, som omfamnar. Liksom, då tror jag att vi öka risken för polarisering och för, för att, att vi liksom borrar ner oss djupare i, i konflikt och i um, ja, oro helt enkelt.
1: Vi kanske ska säga det då att vi kan använda föreningsdemokratin att mm. göra saker i förening. Mm. Det som ni gör när ni håller lyften öppen eller när man kan ordna teater på, i teaterföreningens regi- mm. eller något liknande. Det krävs människor bakom alla de här programmen- och strategierna och agenderna. Ja,
0: det krävs människor. Och jag tror att det är möten mellan människor- att kommunikation och att förståelse för varandra. Och, att, och där tror jag liksom föreningen- Bär en otrolig, alltså det är en otrolig skola där, där vi möts på, liksom, vi har en uppgift vi ska lösa, vi måste göra det tillsammans. Du kommer från den där bakgrunden och jag från den här, men vi löser det här ihop och vi möter varandra och vi hittar varandra i det. Och, och liksom rädslan att förlora allt mer av det här föreningslivet och tanken kring att vi löser saker gemensamt utan att vi får betalt. Utan att vi gör det för att vi tror på någonting liksom. Det är någonting väldigt starkt i det som, som jag menar, hela Sverige är uppbyggt på tanken och idén. Eh, och det tror jag verkligen att vi ska värna eh, framåt. Det, det är nyckeln för att hålla, hålla vårt samhälle levande även i framtiden.
1: Och, och så måste vi bara sluta då. För att jag minns ju att på vägen upp mot berget så hade ju även Bruksomklubben, Hennes Bruksomklubb, sin första stuga- och det var ju där vi starta våra draghundsträningar när jag var 15. Mm. Klockan 8 på söndag morgon. Det var lite tufft när man var 15-16 år. Men, och det är de där föreningarna som fortfarande är livaktiga i berget.
0: Mm.
1: Och hundar, det kan vi väl inte bara missa när vi och Maria har Maria på besök. Nej,
0: nej, du och jag hundardag. hundar är Hundar är också en, en liksom guldkant på, i vardagen och i livet. Utan hund kommer man... Inte så långt.
1: Och du har varit med om både sorg och glädje med dina hundar. Men du har varit väldigt aktiv.
0: Jag har varit väldigt aktiv både i Brukshundsklubben och i och Spanielöretriverklubben. Nu har jag en, en riktig vild gatukorsning som bara älskar att vara, vara med familjen. Så jag är inte så engagerad i någon hundförening just nu. Men, men hundlivet är i allra högsta grad aktivt. Och
1: då har vi bara ett spår kvar. Du var inne på det är trail, för det har, vad jag har förstått, blivit ett nytt intresse. Där kanske du kan ha hunden med också.
0: Ja, verkligen. Trail och löpning som jag nog aldrig trodde att jag skulle liksom, fatta tycke för. Men eh, vilka fantastiska förutsättningar vi har på det. Igen på berget, härnö trail är en helt fantastisk, både tävling men de banorna som är, som är dragna på vårdkassen och runt ut mot igen. Uh, det, det är jättehäftigt men, och då där får, hundarna.
1: Ja, men då får du väl avsluta här med liksom ett träningstips eller hur kom det sig att den där knäppen kom att det blev löpning det kanske är någon som kan bli stimulerad
0: um, ja, nej, men jag tror att det, det, var, det var faktiskt också liksom en, en konsekvens av pandemin att vi var några stycken som kände att vi behöver ju vara ute och röra på oss uh, och vi drog igång varandra och har man väl börjat så det blev en, en ett gift. Så att, ja, jättekul. Jätte det ska jag fortsätta med. Allt händer på berget som sagt. Ett sånt där
1: positivt beroende. <laughs>
0: ett positivt beroende, ja. Av
1: Vårdkastberget. Ja. Det låter väl som en bra avslutning. Tack Maria för att du kom. Och som jag sa... Jag har hittat ett gammalt standard från skid- och friluftsfrämjandet, någon gång från 50-60-talet. Det tänkte jag att vi kan donera till antingen Härnösands Alpina eller Härnö Outdoor och toppstugan. Det borde stå där som en påminnelse om att vi ska göra saker och ting i förening.
0: Tack, det ska få en fin plats på berget. Du har nu lyssnat på Härnösandspodden. Intervjun gjordes av Dag Jonsson. Ljudtekniker och producent var Martin Sundqvist på Alltid Marknadsbyrå. Musiken är gjord av Joel Nyberg på Lejonbröder. Fler avsnitt hittar du på www.harnosandspodden.se. Vem vill du lyssna på? Tipsa oss på info at